0: Este é o podcast Irmandade Corintiana Especial sobre a Copa do Brasil 1995. Quantos anos você tinha em 1995, Gibson? tinha 19, cara. 19 anos. E, e o Icarão aqui? Bem,
1: tava Eu usando tá fraldas ainda? Tava com 7 <risos> <sete> anos, velho. <véio>. 7 <risos> anos de idade. <risos> Sete, mas já meu... acompanhava o Coringão, hein? Já acompanhava o Coringão. Já acompanhava o Coringão. Você assistiu a
0: final de 95. Vinha a casa
1: do meu avô. Meu vô era fanático, né? A gente sempre via jogo junto. Aí ah, essa final eu já via, já. Já vi. Oh. E meu você, vô. Fábio, onde estava em 95? Eu não
2: era nem nascido, cara. Eu, tava, eu só ouvi <risos> essas histórias depois. É, é tá, sei. <risos>
0: sei. <risos> Enfim, dessa Copa América estamos fazendo especiais, não é isso? Especiais sobre as conquistas do Corinthians. Exatamente. O primeiro foi sobre o primeiro brasileiro do Corinthians em 90. Este é o segundo especial sobre a primeira conquista da Copa do Brasil em 95. O próximo especial será sobre... Não é ideia. <risos> Libertadores. Primeiro... Não, é a ideia. Libertadores. Ah, será o é. Mundial. Primeiro Mundial. Ah, é. E depois, depois é a Libertadores. É Libertadores. A Libertadores. Nós temos Mas como assim? É, o primeiro
2: Mundial veio antes da primeira Libertadores? Não, Polêmico não, não, não isso. Temos um antes aqui! Não, entra não, polêmica. Polêmica. não, não, gente. não veio Não mas não veio com
0: Não adianta fazer só pergunta, estamos, não estamos ao vivo, isso é gravado. A gente não sabe muita coisa, estamos gravando em março, então, enfim, muita coisa já aconteceu. E a gente vai falar aqui só da conquista da Copa do Brasil de 1995. A gente já percebeu aqui que o pessoal era novinho em 95 Exatamente. Agora tá todo mundo velho, barbudo, e <risos> de cabelo branco e careca. <risos> é. Nossa, você tá mais cara que todo mundo aqui. Pois é. Então... Pois é. <risos> e tinha Mas sete aninhos só. tô me referindo a Mas mim, na verdade. Menos, eu tô com menos pelo branco.
3: <risos> <aí>.
0: <risos> Bom, pra começar a falar de, da Copa do Brasil de 95, temos que falar da campanha, não é isso, Fábio?
2: Vamos falar Como um da Como foi a campanha do
0: Corinthians... É... E como o Corinthians se classificou para essa Copa <risos> do Brasil?
2: Eu, eu gosto de colocar todo um contexto histórico aqui, Sim, né? porque por falar do, da história do Corinthians, falar dos campeonatos do Corinthians, falar da história do futebol brasileiro, e tem muita história para contar aí, né? Quando a gente falou na semana, quando vocês estiverem vendo na semana passada sobre o brasileiro, a gente falou um pouco da bagunça que era o brasileiro, até que começou a se arrumar a casa ali. Uma das consequências dessa arrumação da casa foi que as federações menores estaduais foram preteridas né, e ficaram descontentes com isso, porque reduziu-se o número de times na, da Série A do brasileiro, da primeira divisão do brasileiro, e com isso muitas das federações não eram representadas. Teve momentos antes que tinha 60 times, sei lá quantos times, no Campeonato Brasileiro. Então tava todo mundo lá, tinha time de Rondônia, Pará, sim, etc. Sim. Tal. Era tipo a Copa do Brasil,
3: então, tipo, a Copa foi, São Paulo. Né? qual
2: que foi a solução? Foi... Ah, vamos montar uma Copa do Brasil para que todas as entidades, todas as federações sejam representadas, né? E aí surgiu em 89, então, a Copa do Brasil com, esse, com essa ideia, né? Todos os 26 estados do Brasil representados, né? É, óbvio que, enfim, com, com forças diferentes, etc., alguns estados tinham mais times, etc., quando chegou em 95... Uh, o formato era de 36 times, né? São 26 estados, 36 times, então tinha estado que tinha mais time aí. Mas não era que nem hoje, que assim, todo mundo da primeira e da segunda divisão já tá na Copa do Brasil, né? Eram só 36 times. Então tinha estado que só tinha um time, tinha estado que tinha três, isso era o máximo, então pega estados que tem quatro grandes, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, um grande ficava de fora da Copa do Brasil. E aí entra o contexto importante da gente explicar... Como o Corinthians classificou para essa Copa do Brasil, né? Eu
0: só gostaria de fazer que eu, na minha pesquisa, eu também descobri que essa, essa Copa do Brasil era programada para ter 32 equipes apenas, né? E é, mas foi de, com 36 equipes, como o Fábio Sim, falou. Sim, foram
2: quatro convidados depois. E isso depois. aí,
0: foi, a, 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 f, parece que foi um pedido da TV Manchete, que tinha os direitos, TV Manchete, que não existe mais, mas que tinha os direitos de transmissão, que queria especialmente que o Flamengo participasse. Exatamente. E aí acabou abrindo vaga para outras equipes. O curioso é que depois, nem, nem foi a Manchete que acabou transmitindo o campeonato, foi o SBT, porque, enfim, a Manchete já estava com crise, não conseguia nem mandar a equipe para <risos> cobrir futebol, mas, enfim, ela, foi um pedido da TV Manchete, o aumento de clubes, né? Pra interessante. Vocês entenderem, com o poder da televisão, é, conseguiu colocar ah, ainda mais Ainda bem que equipes. hoje é diferente, né? A televisão é, ainda não manda é, nada no futebol. Não manda nada, exatamente. Ainda bem que evoluímos, né? Ainda bem que evoluímos. Mas... Bom, pode continuar, Fábio, por favor.
2: Mas é interessante você falar isso, né? Você falou do Flamengo, porque como se classificava para a Copa do Brasil, você tinha que ganhar o estadual, né? E alguns estados como mandavam vice também, né? Sim. Seis estados mandavam vice também. Aí chegava nos 32 ali. Uh, só que aí o que aconteceu, né? Naquele ano, o, acho que o Vasco ganhou... O, o, é, o Vasco ganhou o Carioca, o Volta Redonda ficou com o vice. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Todo tudo mundo de fora. fora é. né? Então, deram um jeito pra entrar o Flamengo. Só que pra disfarçar um pouquinho, falaram, não, as quatro maiores federações vão ter quatro convidados, né? Então, quem conseguiu tirou vantagem disso também, no Rio Grande do Sul, um dos grandes estava de fora, agora não lembro se era o Inter ou o Grêmio, acho que foi uh, o Inter que tinha ficado de fora, que não tinha sido campeão
3: que não tinha sido Acho que era o Grêmio, é. era o campeão atual é. da Copa, é. da Copa esse anterior, né? Só Mas entendi, o Grêmio
2: porque... foi, um dos times foi convidado, foi, foi como convidado, foi um terceiro convidado.
3: Só
1: não entendi porque não chamaram Madureira o Caxias <risos> ao invés do Grêmio. <risos> é. Achei muito. Só que
2: a Copa, a Federação Paulista foi um pouco mais democrática, assim, né? Pensou, pô, o São Paulo e o Palmeiras tinham ficado em primeiro e segundo. Ou do... viu uma oportunidade de negócio, é, digamos assim. É. Ou, ou isso, né? E de vender direitos pra TV também. <risos> e aí pensou, ah, vamos fazer um campeonatinho extra pra que é um time, ganha aí. Aí criou-se a Copa Bandeirantes. O que, que era a Copa Bandeirante? Né? Que, acho que não tem a ver com a TV, tem a ver com os bandeirantes. Assim, tá, tá, claro, é, então. né? A gente tá falando é. tanto de TV, bom bom deixar claro é, isso, é isso aqui, né? Apesar é. do que eu acho que foi a TV Bandeirantes que transmitiu. É. Mesmo me lembro. Tem que aproveitar. Você não consegue fazer esse pitch a TV Bandeirantes. É, a gente vai fazer uma é. Copa Bandeirante e vender para você. Você não sabe vender nada. <risos> Mas aí eram os seis primeiros do Paulista anterior e o primeiro da segunda divisão do Paulista, e o primeiro da terceira divisão do Paulista. Enfim, só pra juntar uma turma a mais ali. Uh, foi um campeonato rápido, eram só oito jogos aí, foi rapidinho. Os finalistas foram Corinthians e Santos, que curiosamente tinham sido o terceiro e quarto lugar do campeonato paulista do ano anterior. Né? Do ano anterior, não, daquele ano, né? E é óbvio isso, né? Porque o que, que dava a Copa do Bandeirantes? Direito a jogar a Copa do Brasil. São Paulo, pelo menos, já estavam classificados, não estavam nem aí pra Copa do Bandeirantes. gente é se É, não se interessaram, então foi lá... Uh, Corinthians e Santos o legal foi que o Corinthians teve aí um jogo histórico contra o Santos nesse meio tempo aí, Verdade. nessa final meteu um 6x3 aí no Santos um jogão, uh, falando assim parece que foi uma baita dominância do Corinthians, o Corinthians o jogo... Não, foi um jogo laicá é, foi um jogo laicá é, o Corinthians saiu na frente, tomou virada, virou de novo aí tava empatado 3x3 aí lá pelos 30 e pouco o Viola decolou e fez dois e resolveu o jogo aí, mas enfim tudo isso pra falar, o Corinthians classificou para jogar a Copa do Brasil, isso foi tudo em 94, jogar a Copa do Brasil em 95. Isso. A Copa do Brasil, então, uh, o Corinthians sempre o Corinthians gosta de ser campeão invicto das coisas, né? É, ele e, fez 10 né? jogos. É, foi, foram 10 jogos e o Corinthians já foi campeão paulista, invicto, já foi... Em 95 não tinha sido ainda, mas já foi campeão da Libertadores, invicto, mundial, invicto. E na Copa do Brasil, a primeira conquista também foi é de forma invicta, sim. 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates, completando aí, foram 21 gols feitos pelo Corinthians nesses 10 jogos aí, uma média de mais de 2 gols por jogo, tomou apenas 3 nesses 10 jogos inteiros, aí, Pô, bacana aí, enfrentou ao longo do caminho aí o Operário do Mato Grosso, o Rio Branco, o Paraná, o Vasco e na final obviamente pegou o Grêmio aí, é. uh, no Vasco também fez um jogão aí, ganhou de 5x0 no é Vasco, de
0: volta, né? Né? o jogo de volta, né? O jogo, hum. o jogo de ida no, no Maracanã foi 1x0. E o curioso desse jogo é que o, o, o técnico do Vasco era o Abel Braga, né? E na época, eu não lembro com quem o Vasco jogou anteriormente, mas se classificou pelos pênaltis. E, e o Abel fez... Falou, ah, não, a gente, classificação foi sofrida nos pênaltis. Na no próxima fase eu não quero que seja sofrida é um, o ideal é que a gente goleie o Corinthians logo na primeira partida para fazer uma segunda também. <risos> ele falou literalmente Quiro isso. Neto de Hoje China, sim, é curioso né? um técnico deve falar vamos golear o Corinthians e, e aconteceu <risos> exatamente o contrário. Quer dizer, o Corinthians ganhou a primeira partida do Maracanã 1 a 0, gol do Marcelinho e depois ganhou de 5 a 0 no Paquembu. uma 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 noite de felicidade enorme para o Viola que marcou três gols, sendo que o primeiro foi o centésimo gol que ele marcou com a camisa do Corinthians. É, então, Abel Braga assim, era
1: mirim, tava começando.
3: Mas já né, dá para entender de... um
0: pouco, é, quando sugerem o Abel Braga treinador do Corinthians, é, já, já tem esse de, vim, de como tem vários pequenos detalhes tem na carreira dele né? que não, 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 não casam muito para ele e, ser
2: treinador. E, e como é velho o Abel, né? Eu não era nem nascido e o cara já era até <risos> <técnicando> é. Vasco. <risos> é.
0: uh, mas já falava bastante <risos> de groselha, como você falava também <risos> naquela época. Ah,
2: groselha antes de nascer, todo mundo fala. Uh, mas o, os dois empates também é curioso, porque o Corinthians contra os times grandes só ganhou, né? Ele empatou contra o Operário ali no primeiro jogo da Copa do Brasil e depois acabou empatando contra o Paraná, que naquela época até que era um time grande também, Esse né? É Não a gente
3: continua igual hoje em dia, né?
0: É, é, contra os times menores, um pouco mais de dificuldade. É,
2: era isso que eu tava querendo chegar, né? O Corinthians sempre tem essa na, de crescer na hora H aí. E... De crescer nos momentos bom, importantes. Mas a
0: final foi contra o Grêmio, né? O Grêmio que Exatamente. era, o, como o Gibson bem lembrou aqui, o campeão, atual, na 95, era o campeão da, da Copa do Brasil de 94. É, tava Já jogando. Tinha
2: sido duas vezes campeão é. Do, do, é, do, desse campeonato. Né? Esse,
0: Jogava Libertadores na época, tinha sido campeão gaúcho também. E se não me engano, ele foi campeão com... com... da, vem da Libertadores também. esse ano, exatamente. É. E tinha ano. um time recheado de, de jogadores conhecidos, né? O Jardel... O Arce Daniel, é, o, o Paulo Nunes... E, e, e estava ascendendo do futebol o treinador do, do Grêmio na época, que era o Luiz Felipe Scolari, né? Mais algum detalhe da campanha que você gostaria de achar? Acho ationar? que a
2: gente já montou aí o cenário para chegar nessa final aí. Eu não vou falar que eu vou até deixar a cama pronta para o Gibson, porque fica estranho. né? Mas... Passa Oi. a bola para o Gibson. É, passei a bola para o Gibson, então. E aí, Gibson, Gibson? pega as minhas bolas aí. <risos> uh,
0: uh. E aí, Gibson, diga para nós como foi essa partida final. Agora que o Fábio fez esse preâmbulo todo, me diga. Como então, foi?
3: Teve, teve o primeiro jogo que foi no Paquembu, né? o segundo jogo foi lá no Sul. Né?
0: É. Isso é uma coisa interessante, o Corinthians... É, todos os mandos do Corinthians foram no Paquembu. É, normalmente os, as finais, os jogos maiores Era clássicos, no Morumbi, né? o Corinthians acabava levando para o Morumbi para ter um público maior e tudo Sim. mais, mas nessa Copa do Brasil ele não fez isso.
3: Eu fiquei, eu fiquei até curioso, foi outra que eu pesquisei que eu tava levantando sobre a final na internet e não consegui achar nada ninguém falando sobre isso, mas é, no primeiro jogo no Paquembu, a gente tinha que falar mais do segundo, mas no primeiro jogo foram 25 mil pagantes. No segundo jogo que foi lá no Sul, faz acho que 40 mil, 42 mil, alguma coisa assim. O que eu achei estranho, achei muito vazio pra um Paquembu. É por, e por é, ser é, final, final, né? Então, a gente cansou de pegar Paquembu e entupir até a tampa lá, com 40 e tantos, 50 mil pessoas. Né? 25 mil pessoas é muito pouca gente. Mas mesmo lá no Sul, foram 40 mil que cabia muito mais gente no estádio lá. No Olímpico, é, é. né? É, o, que me leva, o que me leva a questionar se... Embora tudo bem, é final, final, gente não vai. Pelo... O interesse foi menor, tipo assim, do que seria um campeonato brasileiro, do que seria Sim. Libertadores, do que seria o paulista. Enfim, é. mas chegamos no primeiro jogo da final, né? É, o o Grêmio com um baita time, que a gente falou, foi o time que acabou vencendo a Libertadores no mesmo ano, era o atual campeão da Copa do Brasil, né? O Corinthians chegou invicto, você seja, chegou, chegou, com, chegou com, com o peito cheio para jogar a final. Sim. Né? No primeiro jogo, o Corinthians venceu 2x1, saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo. Gol né? do Viola, né? Gol do Viola. Né? No, no, no comecinho do segundo tempo, logo o Grêmio empatou, acho que foi aos 20 minutos, acho. Aos 20 minutos o Grêmio empatou e o Marcelinho respondeu em seguida, 2x1, logo de em seguida. De falta, né? De falta, aos 26, 27. Do... Ficou Os gols de falta foram... marcando é, 26, a história do Corinthians. Do segundo tempo. Né? Né? Com isso, o Corinthians foi pro jogo final com a vantagem do empate. É, apesar de decidir né? fora de casa. Exatamente, jogar fora de casa, mas jogar pelo empate. né? Mas o Grêmio tinha, tinha aquele lance de gol fora de casa. 1x0 era do Grêmio se fosse lá no Sul. Sim, porque então tinha era um, feito jogo... um gol fora de casa. Exatamente, cara. era um jogo muito, muito perigoso pro Corinthians. Aquele, aquele esquema que você fala, pô, é uma vantagem, pero não muito. Se você joga pra montar, mas não joga contando com ela. É. Né? E o segundo jogo da final, cara, bicho, é... cara, foi uma pancadaria, velho. Pros <risos> padrões de futebol de hoje em dia, cara, né? o Grêmio... Foi kickboxing, teria... assim. Não, teria acabado o jogo ali aos 10, 15 no segundo tempo por falta do jogador do Grêmio. Porque ninguém tá batendo. Teve uma ou duas fotos mais pesadas. O Viola fez uma foto mais pesada um cara. O Grêmio bateu geral, cara. Rivarola tá distribuindo a, a torcida direita, Paulo Nunes, todo mundo distribuindo. A, meu, foi. Acho que há 30 minutos do primeiro tempo já tinha o Grêmio tomado 5 amarelos, em 30 minutos. É, mas... Se o árbitro tivesse mantido esse critério, <risos> até o, teria sido um expulsos. Tinha... Mas ele parou da tinha, cartão. Ele teve dois expulsos né, tá, mas, mas Foi no final, foi no final. Fui final
2: mas vamos falar um pouco das né? informações que a gente teve até aqui, até pra explicar um pouco isso, né? A Copa do Brasil. Não era o campeonato de maior expressão nacional ainda, né? E era não. um campeonato pequenininho, é. era exprimido e, ali final de e março. Como e, o, o Guilherme falou, ele tinha sido transmitido pelo SBT, não era nem um campeonato sim, que, a, que a sim, é, tal, assim, então, então, assim. Mas e, isso e, mudou com esse campeonato exatamente. que o ganhou. Então é. o campeonato tinha menos visibilidade, o que explica um, o público do, sim, da final, sim, da sim, primeira sim. final, e dois, essa questão do, da pancadaria. O, o, o Luiz Felipe Escolar não tinha ganho com o Crescimo, mas exatamente a mesma coisa. Sim. Era batendo em todo mundo era, ali. Cara, era a escola bloco, dele, né? na verdade. É, é. Né? Era, enfim, até e hoje eu não acho eu... que ele joga um futebol bonito. Mas...
3: <risos> e, 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 e o Corinthians jogou muito bem a partida, com exceção do o ataque que estava mais perdido no jogo, mas o meio campo e a zaga jogando pra caramba. Ronaldo fechou o, gol, o jogo inteiro. Catou muito, catou Ronaldo. Muito, catou catou o muito. muito né? O Célio Silva foi, cara, de longe é o melhor nossa, jogador cara. em campo. Parecia que tava sozinho na zaga, parecia que tinha ele ali dentro. Porque toda a bola, era ele que tirava de cabeça. Se juntasse todos os zagueiros atuais do Corinthians, não dava o que o Sérgio Silva naquela partida lá, cara. Era impressionante. Né? O cara tirou todas. Até os comentaristas todos passaram o jogo elogiando o cara, lambendo o cara. O do Ronaldo também teve uma bala a partida, mas o Sérgio Silva, pra mim, foi o... É, se eu... tivesse que eleger, que a gente elege nos jogos hoje em dia da O, da... o, o craque do jogo. O craque jogo era, o Silva, né? era o Sérgio Silva. Mas eu Sérgio quero Silva, fazer uma, uma né? pequeno
0: parêntese aí que você falou do, dos comentaristas e tal. O narrador dessa, dessa partida foi o Luiz Alfredo, né? Uhum. E o Luiz Alfredo, não sei se o Fábio lembra, o, o filho do Luiz Alfredo, estudava na mesma escola que ele estudava. Ele estudava, sim, ele estudava na nossa classe, estudava na classe da nossa irmã, que é um ano mais velha, né? E ele costumava... É, nas festas ali de, de Juninas e tal, ele costumava cantar o bingo. E o pessoal gostava de... Ah, o cara canta o bingo, ele é narrador de futebol. <risos> tipo, aquela...
3: aquela voz, é, né? É, uma
0: puta voz. O um Vozeirão era um bingo fantástico lá do, do Poço do Visconde, né? E o cara é corintianíssimo, assim. O cara é corintiano até isso o é, último... É isso que eu ia comentar, O super cara é um corintiano fanático, assim. Então, qualquer comentário que viesse dele, é, é, acho que ele elogiava muito o corinthians é, naturalmente, porque ele estava empolgado e tal, e ele acabava talvez elogiando o Grêmio meio que Preciso disfarçar um pouco Tem uma história
1: engraçada hum. disso. Não, e, e
2: o SBT, sendo de São Paulo, também tem todo um bairrismo ali envolvido. Ah, né? pouco, um pouco. Um pouco. Fazendo
1: a pesquisa no final do, do jogo, o Eduardo Amorim foi agradecer, dando da, da a entrevista pro Ceará. O Eduardo Amorim, treinador do Corinthians. O, tre, o Eduardo Amorim, treinador do Corinthians. Foi agradecer ao Ceará, Ceará. Olha, obrigado. agradecer você, o pessoal do SBT, o Luiz Alfredo. Sempre deram muito apoio pra gente. O Luiz Alfredo, não, não. A gente apoia o futebol brasileiro. <risos> é, a gente apoia. Tá <risos> ah, situação sem graça. É. É Falando, ver. esse momento histórico. Que o futebol <risos> está bom. mudando. É, é muito é. bom. Deu uma saída pela é, tangente, muito, assim. Muito bom.
3: Mas enfim, continue, Gibson, enfim, por favor. Só esse pequeno é, parênteses e, aí. E, e o Grêmio, na maior parte do jogo, o Grêmio teve as chances mais perigosas de jogo, né? Não foram muitas, porque, como eu disse, Sérgio Silva e Ronaldo estavam num dia bizarro de especial. Espetacular. É, Ronaldo estava voando, qualquer bola ele pegava. O que passava pelo Célio Silva, ele garantia. E o que raramente passava pelo Célio Silva. Então essa era a condição que o Grêmio encontrava ali na frente, né? É, teve gol teve anulado para os dois lados. Né? No comecinho do segundo tempo, quando tava 0x0 ainda, o Corinthians fez um com o Marques. tava impedido corretamente, foi anulado. No finalzinho do jogo, quando já tava 1x0 para o Corinthians, o, o Grêmio teve um a favor também. É, anular também, impedido corretamente. Então, e mesmo é, que isso é, não ia mudar nada do, não, do é, cenário. Não. Né? Mas enfim, mas é, o 0x0 é um jogo super tenso. No primeiro tempo foi um pouco mais estudado o jogo. No segundo tempo, o, o Grêmio começou a tomar mais atitude. E num contra-ataque foi que saiu... Justamente o gol do Corinthians. O, né? o gol foi marcado numa bola que o Souza pegou lá Sim. na defesa, né? Roubou acabou... no meio-campo ali, quase no meio-campo ali. É, e passou
0: ali. pro Marx, também fez uma uh -huh. bela jogada. É... E passou pro Viola passou que, que pro Viola, dividiu com o zagueiro dividiu ali. Dividiu com o zagueiro e a bola acabou sobrando pro Marcelinho. Aberta na direita pro Marcelinho que frustrou, Livre é. e com tranquilidade estufou as redes do Dan Lay, né? que também é outro goleiro que e fez história. E saiu de né? pra cima, pra trás, que ele fazia. É, Comemorando <risos> que nem a
1: Elis Regina, o pessoal falava. Ou helicóptero, ah, enfim. E helicóptero. aí, até falando da, da final, o que é interessante também é que a, a gente fala muito de formação, essas coisas. Quando a gente jogou com o Ronaldo, André Santos, e é, é Célio Silva, Henrique e Sim. Silvinho, que tinha acabado de vir da base. Isso. Zé Elias, Bernardo, Souza e Marcelinho. Marques e Viola. Era um 4-4-2 clássico. É. é. Não, Aquele e, e bem anos 90 mesmo. da base, mesmo.
2: né? Você falou aí o Silvinho, o Zé
3: Elias. Não, e quem era o Ronaldo é veterano, mas veio da base. Quem era, titular é, era o Fabinho. Era o Fabinho que se machucou no primeiro entrou jogo. Entrou o Marques. Entrou o Elivelto no primeiro jogo no lugar Isso. dele. E no segundo no jogo ele foi substituído pelo, pelo Marx e acabou entrando no é, panzinho, o panzinho. Mas é no interessante falar,
0: quer dizer, o tanto o André Santos quanto o Silvinho foram campeões da Copa São Paulo aquele ano também então é, em 95 em janeiro de 95 né a Copa São Paulo tradicionalmente é sempre disputada e, é, no e, início do e, ano a
2: Copa do Brasil começou logo em seguida né ela foi de fevereiro sim, sim. a junho é.
0: É. e aí você ter dois foi jogadores março, vindo da base é curtir, e titula titulares e o André Santos deslocado porque ele foi campeão na Copa São Paulo como zagueiro foi deslocado para a lateral direita é, e cumpriu muito bem a função, o, tanto ele quanto o Silvinho. O Silvinho depois fez história. Ah, sim. Foi jogar no Barcelona, enfim, foi jogar na Europa e tal. O André Santos colocou deu uma Colocou um Y no nome. É, colocou um Y no nome, <risos> consultou numa numerologia lá. E o, o, o André Santos deu uma sumida e tal. Nem sei o que aconteceu com o com o André Santos, mas e era um bom time se eu escalar. o Zé escalado, Elias, né? o Zé Elias tinha 18 Sim, anos. O Zé Elias dúvida. tinha subido em 93, sua primeira passagem do, do Mário Sérgio. Né? É, no time titular. No, né? no, no, no time titular, exatamente. É, o Zé da Fiel, enfim, que depois também jogou na Europa em, com menos sucesso que o, que o Silvinho. Mas se você pegar essa escalação do Corinthians, é muito boa. O, o
3: time é muito bom. E só pra contar a, da confusão que teve no final do jogo, eu tenho, o pau comendo o jogo inteiro, mas no primeiro tempo o distribuindo o cartão a roda. Então deu uma segurada na partida. No segundo tempo, achei ele com medo de estragar o espetáculo, sabe? parou de dar cartão. Mas o pau continuou o comendo. O palco continuou E agora foi até... Saiu o gol do Corinthians, que pro Grêmio era péssimo negócio, porque no agregado tava 3x1. E aí os caras precisavam fazer mais dois para levar pros pênaltis, né? É, então aí o, o Grêmio passou, pra, na, na ignorância, cracou, vamos fazer o gol, os de bunda e peito. E foi... E a gente não conseguiu logo em seguida fazer o, o empate ali, que era importante pra eles... Quando começou a apertar fica ficar aquele desespero, teve uma jogada na ponta da Concelo Silva é, que ele tomou uma cotovelada na cara feia. O árbitro não viu a cotovelada, mas todos os times o time do Corinthians viu. Aí fechou o tempo, invadiu o PM, aquela história. Invadiu o PM. <risos> final. Né, aí a PM em volta separando. No, no fim das contas, quem foi expulso foi o Silvinho junto com o... Paulo Nunes. Paulo né? Nunes, que tinha trocado ali um putapé depois não. da primeira confusão Paulo inicial. Paulo Nunes já, já fazendo história como... Clássico, né? Clássico, com a né? De Sim. clássico. Né? clássico. <risos> Sempre. É, não, enfim. Né? E, e, e o pau comeu, mas o jogo foi paralisado ali acho que uns bons seis, sete minutos, um bom tempo.
1: Até que foi né? terminar aos 54. Foi 54, é, é,
3: exatamente, foi, foi, foi longe. A, a, a palhaçada. E rolando rolou pancadaria lá, que começou com uma cotovelada do, do gremista no, no, no Sérgio Silva. E aí o, o, o técnico auxiliar, porque o, o, o Filipão não tava expulso, não podia jogar. O técnico auxiliar tava no banco falando, é! E o jornalista entrevistando ele ali, o pau rolando ali, então... Ele é, porque o Corinthians quer tumultuar, afinal... Aí o jornalista o, 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 indignado, como o Corinthians? Ele é, a empresa tá falando que agora é o Grêmio, que é o culpado, esse, o cara nem o que falar, tá
0: puto. O pessoal já gostava de falar mal da empresa. Eu achei Sim. legal que você
3: falou que o Luiz Felipe Scolari ia jogar, né, no jogo. Ali, aliás, rolou um negócio engraçado, porque essa época foi, foi o ano que começou a chegar celular, aqueles tijolão no Brasil, né? E no, o Felipe Celular não jogou os primeiros dois jogos. No primeiro jogo. No, 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 ele, ele não jogou no nenhum banco, jogo. Velho, ele era é, técnico. É, então, não, 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 mas ele não estava no banco. Ali, é. Mas no primeiro jogo, é. da final, levaram um celular para ele se comunicar com o, com o auxiliar ali no banco. Aquela... No segundo jogo, <risos> instalaram uma linha fixa e a câmera mostra o telefoninho ali <risos> em cima do banco de reserva pra ele falar da bancada com os caras é ali. Tá vendo? No, no fim... tinha um orelhão ali, né? Não <risos> adiantou
0: nada. É. O Corinthians foi campeão. Sem dúvida. Gol do Marcelinho Carioca, que depois falou, saiu falando de Jesus e tudo mais. Aquele papo que a gente conhece. Virou cabeção, né? É, uma curiosidade que eu, que eu vi desse, dessa final foi que na volta pra São Paulo, né? É, houve uma grande festa lá no Parque São Jorge. O Corinthians voltou no dia seguinte, mas o viola não. não não estava presente na festa porque ele já foi correndo assinar o contrato com o Valência. Quer dizer, poucos meses depois ele já estava na Espanha reclamando que não tinha comida boa em não Valência. Tia, não né? tinha o feijão com arroz. É, sentindo falta do arroz com feijão. E, é...
3: e, e tem uma última história para contar dessa final só. É, que foi uma história particular minha que, que me chamaram, na né, época chegou a rolar o eu ia tocar na final. Eu ia tocar o hino brasileiro, tá, esse cara tá com parceria que ia tocar o hino, quem faz nos Estados Unidos? Mas é, duas semanas antes da final, né, rolou uma das investigações da CBF, não sei o que, esse cara que tinha me contatado, ele era de uma empresa de eventos que prestava serviço pra CBF, devia estar enrolado, obviamente, alguma coisa até o pescoço lá, e cancelaram o negócio, e eu fiquei chateado pra caralho, porque eu tava tão feliz que ia ganhar uma puta grana pra tocar o hino, e por uhum. coincidência, tá o timão na final ainda, né, coisa mais linda. <risos> Ia ter Quando... mudado
2: de vida o Gibson, agora ele tá aqui com a gente. Agora ele é, está a gente chorando lá. Ao invés marcas. de estar no jatinho dele em Doha, tá aqui com a gente. Tá vendo? Aí. O
0: Gibson não estava na final. Mas quem estava na final era o Marcelinho Carioca, não era isso? Inesquecível, Marcelinho Carioca. Marcelinho né? Carioca é um o personagem polêmico do Corinthians por todos os lados, né? Por, polêmico porque ele tem uma coisa que eu, que eu acho que alguns ídolos do Corinthians têm, o neto tinha um pouco isso, o Marcelinho também tem. Essa coisa do amor e do ódio, né? Eu, por exemplo, adoro o Marcelinho Carioca é, em campo e tudo mais. Sempre gritei o nome dele, o oh, Marcelinho, o oh Marcelinho. Mas, mas quando, quando, ele a, abre a boca, quando o jogo abre... acabava, ele <risos> abre a boca,
1: é difícil aguentar. Mas, Icarão, fale um pouco mais desse personagem, por é, favor. O Marcelo Pereira Sursim, também conhecido como Pé de Anjo, né? Pé tamanho 36, por isso que era o Pé de Anjo, é, né? Tá Pézinho minúsculo, né? É, ele foi, de fato, um dos maiores ídolos do Corinthians, tem alguns números legais aqui. Ele marcou 206 gols em 423 partidas, ficou de 94 a 2001. Ele é o quinto maior artilheiro da história do Corinthians. Ganhou 10 títulos também pelo Corinthians. Então,
3: Daí quase mergou gol por jogo que ele jogou, né? 10
1: é, títulos, você sabe daí? quais são todos os títulos? Sei, vamos lá. Vamos são lá. quatro paulistas, 95, 97, 99 2001, a Copa do Brasil o mundial em 2000 o brasileiro de 99 90, é, 98 99 a copa bandeirantes e o troféu ramon de carranza então ele ganhou em 96 ele ganhou a copa bandeirantes mas uh, a copa do brasil foi o primeiro torneio nacional de fato que ele ganhou e é curioso que o marcelinho ele saiu do flamengo em 93 flamengo, né, né? Ele, ele começou jovem no era flamengo uma joia do flamengo ele era super sempre. joia e ele saiu de lá contrariado ele não queria sair ele saiu alegando que o Flamengo tinha vendido o Marcel... ou venderia pra e pagar... ele era,
2: ele era só o Marcelinho, né? Ele ficou ele mais Marcelinho. Marcelinho Carioca porque o Corinthians tinha e um Marcelinho ele... também. Exatamente.
1: Assim que ele chegou, por causa do Marcelinho paulista, né? que virou paulista uhum. ele virou carioca. E ele saiu falando que os caras tinham vendido ele pra pagar o salário dos zilionários Romário, enfim, que era o time que tava sendo armado pelo Flamengo. Então ele chegou em 94 no Corinthians e Cara, foi e amor à primeira barato, vista, assim. Chegou, chegou super foi pra barato. Parar, mas o Corinthians conseguiu um negócio espetacular, não pagou nem um milhão.
0: Lembro, Exatamente. Foi uma, foi uma, foi uma pechincha. Muito, né? Foi uma coisa muito Por barato. uma joia, né? Por uma é. joia da época do futebol ah, brasileiro.
1: Do né? e tal. Exato. E, e nessa época ele já tava criando essa fama de pro, pro, provocador, polêmico, mas foi amor à primeira vista. O Marcelinho foi super importante já em 94, né, no, no, na Copa Bandeirantes. Em 95, ele foi, enfim, um dos grandes protagonistas. Na Copa do Brasil, ele marcou vários gols. Teve as oitavas de final, se não me engano, aqui que eu anotei. Ele marcou três gols, um na ida e um na volta contra o, é, dois na volta contra o Rio Branco. Já estava despertando essa questão dos gols de falta, né? Então, esse gol que ele marcou no primeiro jogo da final foi espetacular. O Derley ficou estático Parado, no chão. É, é. Curiosamente, quem, não, quem não viu, dá uma procurada no YouTube aí, é que é muito bonito. É lindo, é lindo. E, curiosamente, dois meses depois disso, ele viria a marcar aquele gol antológico de falta no Veloso, lá contra o Palmeiras na e final do Blue? Paulista. Não, sem barreira. É. É. Não, <risos> não, do... não, não, não foi esse, foi o do, ah, não foi, barreira, esse? foi aquele de cobertura ah, que tentava, tentava acobertar no, não, ângulo, é, né? esse aqui do sem barreira, na final do barreira... Paulista, né, na final do Paulista E aí a curiosidade aí também que ele já tinha essa fama de provocador e ele tem uma história que ele pede pro Bernardo defender na final porque ah, é. a galera já queria bater nele feito louco todo jogo. E ele falava pô, era pequenininho, gostava de provocar, não sei o quê. Aí chegou na final lá, pediu pro Bernardo, falou, Bernardo, não, me ajuda aí a não apanhar, porque os caras... O cara Bernardo não queriam que era um cara gigante, é, né? Enorme, né? Era a é. dupla do Zé Elias no volante, mas, meu, o Bernardo era... Tradicional tipo o guarda né? né? É. Tipo o Rincon, né? Então, assim, o Marcelinho foi muito importante junto com o Viola, Ronaldo, ele foi um dos mais importantes aí pilares, né? Quantos, Mesmo sendo jovem, né?
0: Quantos gols ele marcou na, na Copa do Brasil? Ele foi
1: o artilheiro junto com o Viola com seis gols. Os, é, dois, marcaram seis os gols. dois marcaram seis gols. Os dois marcaram seis gols. E ele teve essa importância principalmente no começo do torneio, que ele marcou três gols contra o Rio Branco mas na fase final, ah, ali, né? sim, no sprint é. final ele sim, marcou é. contra o Vasco no Maracanã marcou, marcou no na, gol, partidas da, final, gol as duas
0: né? partidas da final os dois ah. últimos gols ah. foram o dele, né? dele, o, é. o gol sim. da
3: virada e o gol do título. Curiosamente do os dois aos 27 segundos do tempo, Acho que ele cronometrava tá na hora do gol, <risos> é agora é agora os caras né? não vão mais conseguir empatar, vou ficar no desespero né? e aí assim,
1: é legal porque o Marcelinho começou a história do Corinthians e principalmente o principal ano aí, de começo mesmo dele, de fato foi em 95 com esses dois títulos é. antológicos aí Copa do Brasil e Campeonato Paulista. E e, e aí assim acho que o que é legal lembrar dessa época é que o, o time do Corinthians ele Marcelinho ainda não era o protagonista né ele era um jovem é, talento tava, potencial acho que né? é
0: o, o início vitorioso dele do Corinthians quer dizer de, é, de mais glorioso mesmo, vez, do 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 início, exatamente início, assim. exatamente
1: e vale dizer Sim. só pra para encerrar o tópico Marcelinho concordo plenamente com você o Marcelinho entraria no meu time melhor Corinthians talvez de todos os tempos que eu vi jogar é claro hum. mas realmente abriu a boca enfim é é, escutar, né? é. É, sempre teve esse do, lado. Do, dos jogadores
2: bem. que eu vi, para mim, assim, eu sou um pouco mais jovem que que os outros aqui, ah, falaram é. do Neto da outra vez. Assim, eu acho que o Marcelinho para mim foi, foi o maior jogador que eu vi em campo, no estádio com frequência tal, da, né, já acompanhando o time com, com mais frequência.
0: Né? Jogava muito e eu preciso falar também é, de outro personagem nessa conquista. Claro, quem
2: comandou que, essa? Que essas... Foi o
0: nosso treinador, né, o Eduardo Amorim o Eduardo Amorim, é, que tem uma relação, estre... uma relação curiosa com o nosso atual treinador do Corinthians, como o Carilho, o Eduardo Amorim, foi jogador do Corinthians. O Carilho teve uma passagem rápida pelo, pelo Corinthians, ele nem chegou a jogar, né? mas ele foi jogador do Corinthians, enfim, apesar de não ter entrado em campo. O Eduardo Mourinho não foi jogador, jogou mais de 300 partidas pelo Corinthians, mas precisamente 336 jogos ele fez com a camisa do Corinthians. Quase hum. o mesmo tanto é. que o Marcelinho, né? Mas o é, eu lembro de uma, a
2: figurinha do Eduardo num álbum da, é. da, sim, da Copa sim. União ali. Enfim,
0: e os dois se tornaram, se tornaram treinadores. Eles primeiro viraram auxiliar né? e, e depois viraram treinador. O Carille passou nove anos para virar é, treinador. O Eduardo Mourinho tem uma passagem mais rápida, foram apenas dois anos ele chegou, é, o Corinthians auxiliar do, do Mário Sérgio, né, e enfim, o Mário Sérgio sai, e, e, e depois, enfim, acaba voltando no início de, de 95, o Mário Sérgio volta, o Corinthians consegue convencer o Mário Sérgio que ele não é um grande comentarista, que ele é o melhor treinador. O Mário Sérgio faz, fica três meses no cargo e fala, não, eu acho que eu sou o melhor treinador, e sai alegando pressão, estou sentindo muita pressão e tal, como se... O cargo do técnico do Corinthians não tem pressão não, nenhuma. Nada. Nada, não, não. É, Relaxa, é Com certeza, é, pressão ele não tem. Sendo comentarista, ele voltou a ser comentarista e veio a falecer depois no acidente da
2: Chapecoense lá, infelizmente. E, e montou grandes times com o Corinthians, montou times bons. É, então. esse, esse time foi muito bom.
1: Ele, foi, ele, ele acabou
0: treinando em outras equipes, mas a, a, grande, o, o, enfim, a passagem de treinador mais marcante dele foi o de 93 com o Corinthians. E que o Corinthians fez uma campanha praticamente invicta no Campeonato Brasileiro. Veio a perder na semifinal para o Vitória, é, mas o Corinthians estava invicto até lá. E, e essa passagem ficou, porque enfim, todo o corintiano via o Mário Sérgio com bons olhos e a, a volta dele em 95 era interessante. É, mas ele acabou, enfim, sentindo a pressão e saiu. O Dualib, acho que de olho um pouco é, na falta de dinheiro do clube, subiu o auxiliar, que ficou auxiliar até conquistar esse título. O Corinthians só assinou, o Eduardo, o Eduardo fala falar que ele só assinou o contrato como treinador do Corinthians depois que ele ganhou esse título de 95. Até lá ele ganhava salário e continuava sendo auxiliar.
2: Curioso, né? né? E ganhou outro pouco depois, né? Ganhou o segundo ganhou outro título outro 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 pouco depois, pouco depois, pouco depois em cima no Palmeiras.
0: O que ajudou demais o, o, ele a é continuar no, no enfim, é treinador até o ano que até o ano seguinte, em 96, quando ele quando ele sai do do, do Corinthians, a grande glória dele foi essa vitória sobre o Grêmio e depois ele sai numa derrota também com, contra o Grêmio na Libertadores de 96. O Corinthians perde 3 a 0 lá e aí ele é dispensado é, do, do Corinthians. Mas ele teve uma carreira de jogador, é, ele começou em Mineiro, né, o, o Eduardo Mourinho em Mineiro começou pelo Cruzeiro e conquistou vários títulos é, no Cruzeiro. Ele chega ao Corinthians já depois dos 30 anos, né? Com 31 anos, mas ainda faz 330 e tantos jogos. Jogava de meia e ponta, mas não era considerado um, um, um atacante que fazia gols. Ele marcou apenas 10 gols no Corinthians. Quer dizer, mais de 300 jogos e poucos gols. Mas ele permaneceu no clube por 7 anos. Então, é, não dava para ser... Um... Enfim, apesar dos poucos gols, vinha um talento no, no Eduardo Amorim. No, seja e, no, no vestiário... que títulos seja...
2: ele conquistou com o Corinthians como jogador? Como
0: jogador, ele foi bicampeão paulista... É, pela democracia corintiana, em né? 82 ah, e 83. Ah, estava, fez parte da democracia. estava na democracia. Enfim, o, aí o Eduardo Mourinho foi treinar vários outros times, treinou o um Atlético Mineiro, a Portuguesa, e depois foi para o futebol grego. Parece que fez uma carreira razoável lá no futebol grego. Voltou para o Brasil e fundou em 2009 uma empresa que negociava e revo, revelava jogadores com o César Sampaio. Eu não consegui descobrir se essa empresa ainda existe, mas eu acho que ela já não existe mais. É a última notícia que eu tinha... É que em 2012 ele estava treinando meio que de favor um time lá do interior de Minas. Uhum. É, enfim, mas também sem
2: grande sucesso. E é, eu estou vendo as suas anotações aí. Inventor do drible da vaca, é, é isso mesmo? Então, o pessoal...
0: <risos> eu tive essa informação e, e eu não sei se é verdade, mas o pessoal chamava ele de inventor do drible da vaca. Okay. Não Pô, sei Deus se é Deus verdade. É que o o Mar... Carrinja
2: já não fazia isso? É. <risos>
0: Eu achei... O pessoal falava isso, mas, é, é fala... enfim, né? ele jogava pelo Cruzeiro na época. Né? Ele já chega no uhum. Corinthians com essa... Com essa fama. É, com essa fama
1: de inventor aí. Tem uma história curiosa, tem uma entrevista que ele deu faz pouco tempo que o Carilli já era técnico do Corinthians, e o rapaz vai falar para ele assim, ah, você é, me então, eu vou falar isso, ah, calma, cara. Você me perdoa, pô, você, já, você já tinha falado eu do Carilli, falando, achei que tinha acabado, meu, caramba, meu, caramba. você me perdoa. Porra, oh, tá é. furando os olhos Aqui do amigo. já tinha falado e, do Carilli, e, eu falei, caramba,
0: pô, eu não sei é. se ele viu essa história. Ele né? começou a carreira do Corinthians como treinador em 95. o Carilli passou pelo Corinthians justamente em 95. e aí foi perguntado depois, quando o Carilli assumiu o Corinthians, até pela, pelo paralelo da história, de ser um ex-jogador do clube, de estar assumindo interinamente depois é, assumiu de verdade a equipe. Com sucesso. Com sucesso e tal. Se ele lembrava do lateral esquerdo, Fábio Luiz, que na época o Carille era Fábio Luiz lateral esquerdo. E o Eduardo Amorim não lembrava, né? O cara, ele passou pelo Corinthians, treinou algumas vezes ali, mas, enfim, ele nem chegou a ser escalado, enfim. Então, o Eduardo Amorim nem lembrava. Depois, quando falaram para ele, ah, o Fábio Luiz e tal, o Carille Aí ele foi olhar umas fotos, ah, sim, eu lembro do garoto, enfim. <risos> Mas, no, enfim, esse, ainda tem esse paralelo, quer dizer, o, o, foi treinado pelo Eduardo Mourinho Carilli, mesmo que rapidamente ali é, no Parque São Jorge. É, mas ele tem essa coisa, essa característica de ter sido o, o, o único até agora ex-jogador que jogou de verdade, que foi campeão como treinador. O Carilli foi ex-jogador, mas nunca entrou em campo com a camisa do Corinthians, né? É, então é, ele tem esse, esse título, assim, digamos assim, que é bem bacana. Um treinador que conquistou aí a nossa e primeira Copa dor, do Brasil. Foi, o Corinthians foi o primeiro paulista a conquistar a Copa do Brasil. Sim, sim. Primeiro paulista a chegar na final é da na Copa final. do Brasil, inclusive. né? Então, nenhum paulista tinha chegado na é, Copa do Brasil até aquele E eu ano. queria
2: falar um pouquinho disso. Eu não quis falar isso no começo, porque primeiro eu queria falar sobre o campeonato todo, sobre tudo que aconteceu. Mas como você mesmo falou, né? Até aquele momento, era um campeonato meio, assim, a SBT transmitido etc. Ele ganhou importância depois do Corinthians conquistar. Assim, ganhou sim. importância porque o Corinthians conquistando isso, imediatamente, São Paulo, Palmeiras, Santos, queria ganhar também. É, começaram a né? invejar, né? É, começaram a falar, não, então esse campeonato Alguns tem que ganhar. Alguns tentam né? até hoje, né? Alguns, Alguns tentam até, até hoje. hoje. E, e rolou
0: sim. uma... E, e o SBT atingiu é, transmitindo a final... Atingiu níveis de audiência, na época, espetaculares. Nossa, exatamente.
2: E aí vale falar assim, ah, então nenhum time gigantesco tinha ganho. Não, o Flamengo já tinha sido campeão da Copa do Brasil antes, e mesmo assim a Copa do Brasil não tinha ganhado essa importância toda. né? Depois que o Corinthians ganhou, que virou um negócio com uma projeção, assim, todo time agora queria ganhar Ainda aquilo. não virou
1: pro Gibson, né? É,
2: <risos> Mas O ele. que eu queria falar também, assim, é uma pena que depois, e aí eu acho que muito da opinião do Gibson vem disso, é que a Copa do Brasil ela foi, ficou uma coisa desimportante depois, né? Que ela valia a vaga lá para Libertadores, mas se você jogava a Libertadores, você tinha que sair da Copa do Brasil. Não, é, é
0: que assim, a Copa do Brasil, a partir daí, ganha importância e se diz mais recentemente, ela Isso. perdeu um pouco é, de importância. É, ela ganhou
2: importância, ficou importante por um bom tempo e aí depois caiu de importância e foi aí nesse momento que, que acho que bagunçou um pouco a coisa e tem esse formato que ninguém sabe exatamente qual que é, é, é o de hoje. Eu
0: acho que desde que o, a, a gente começou a ter os pontos corridos aqui e, e o, o, o Campeonato Brasileiro ocupar mais parte do, do, do calendário esportivo e tal, o Campeonato Regional perdeu, perdeu um pouco de força e a Copa do Brasil é, acho que os dirigentes não conseguiram fazer a matemática a aritmética e para acertar esse calendário e tornar e, ela uma competição interessante. E aí
2: eu vou discordar muito do Gibson, porque ele tem, a, a Copa do Brasil tem uma importância enorme para o futebol nacional, porque essas federações pequenas, que foram a razão pela qual a Copa do Brasil foi criada, elas dependem disso, até por conta da grana que rola, né? Os times que são campeões, etc, jogam, se chega numa segunda, numa terceira fase, paga o salário o ano inteiro dos jogadores com isso.
0: E de vez em quando vem, vem um asa de arapiraca, vem Bem, um, ganhar de time grande aí, né?
2: Exatamente.
0: Bom, mas estamos mudando um pouco de assunto aqui e o assunto é a, a conquista do Corinthians em 95, o que a, é, abrilhantou, assim, esse ano de 95, porque eles viriam ser campeão paulista também. logo em seguida também, é, esse... Duplo campeonato em 95 com esse time, como a gente falou aqui, histórico com muitos jogadores é, E tinha ganhado também
3: o, o samba, a Escola Gaviões ganhou o samba, é também. verdade Exatamente. Primeiro samba. Foi, do do foi um ano bem legal Muito esse bem ano.
0: lembrado, em 95 a Gaviões ganhou com, com, ano com que o, que o, o samba. Foi o
3: primeiro semestre que eles ganhou tudo. É, verdade foi, foi <risos>
0: espaço curto de tempo Foi um ano bem gostoso de, de se viver mesmo quando você tinha 7 anos né? Mas foi <risos> legal, foi, foi divertido <risos> Bom, eu acho que esse especial de 95 está bem completo, você que não, não, conhece, não sabe, não sabe, conhecia essas histórias é, do campeonato de 95, está aí é, mas antes de terminar esse podcast temos que lembrar as nossas redes sociais, não é isso Gibson?
3: Sem dúvida, fala aí carão lembra <risos> pra gente as redes <risos> aí é. É difícil, eu, tô, eu tô me sentindo vampira um vampiro
1: aqui <risos> vamos lá aí carão vamos lá, vamos lá é, Spotify iTunes, Soundcloud, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Ó, oh. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão e o nosso e-mail, irmandadecorintiana arrobaoutlook.com. É isso aí, meus amigos. É isso aí. E relembrando,
0: né? Durante essa Copa América, estamos fazendo esses especiais aqui sobre conquistas do Corinthians. Já foi a conquista de 90, Hoje foi a conquista de 95. 95. No próximo final de semana será a conquista do primeiro Mundial em 2000 e depois a primeira Libertadores 2012, em 2012. Hein? Fica ligado, esses especiais estão ficando bem bacanas, cheio de informação para vocês que, como o Icarão não tiveram a chance de conhecer, de viver essa, essa época... É bem legal. O
3: pessoal passar a larica da Copa América sem assim, o Timão, né? Sim, que, assim, sim.
0: Vai... É. Dá para relembrar, fazer como a gente fez pesquisar e atrás desses gols que o Marcelinho fez, e tal. Foram os bonitos, jogos, as defesas do Ronaldo é. Isso é muito legal, a gente Vai do ver do porque Viola. é bem legal, ver é. a época, né? É. As coisas é da época. É, é. Enfim, acompanha os nossos especiais. É isso aí, meus amigos. Na semana que vem estaremos de volta aqui gravado. Certeza. É... E ficamos por aqui. Vai Corinthians! Vai, vai Corinthians! Corinthians!